0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பது காலை பத்து மணி இருக்கும் துரைக்கண்ணுவின் பிள்ளைகளில் ஒருவரை கூட காணோம் காப்பி பலகாரம் சாப்பிட்டுவிட்டு வெகுநேரம் அறையின் தனிமையிலேயே உட்கார்ந்திருந்தான் ஹென்றி ஜன்னல் வழியாக தெருவை பார்த்தான் எதிர்வீட்டு சிறுமி கதைவிடுக்கில் ஒளிந்து கொண்டு இவனை பார்ப்பது தெரிந்தது ஷெல்ஃபில் வைத்திருந்த பையன்களின் பாடப்புத்தகங்களில் ஒன்றை எடுத்து புரட்டினான் என்றி அதில் தேசிங்குராஜன் கதைப்பாட்டு இருந்தது அதை எழுத்துக்கூட்டி படிக்கையில் பாட்டும் கதையுமாக தேசிங்குராஜன் சரித்திரத்தை பப்பா சொல்கிற நாதம் காதில் கேட்டது அவரும் கூட அப்படி ஒரு தாளத்தையும் மேளத்தையும் கற்பனை செய்து முழக்கிக் கொண்டுதான் சொல்லுவார் எங்கள் ஊரில் தேசிங்குராஜன் பாட்டை பாடிக்கொண்டு டமாரம் தட்டி வருவதை பார்க்க என்று சொல்லி கையில் கிடக்கிற டப்பாவிலோ அலுமினிய தட்டிலோ தாளம் போட்டுக்கொண்டு பப்பா பாடுவார் அவனிப்போது அதை நிதானித்து பார்த்து சிரித்துக் கொண்டான் அந்த ராகம் கூட அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்துவிட்டது அண்ணாவாடா தம்பி வாடா மோவத்துக்காரனே தெய்வலோகத்துப் புறவி ஒன்று டில்லியிலிருக்கிறதாம் எந்தந்தகப்பன் தேரணிராஜன் அங்கே இருக்கிறானாம் குதிரையேறி சவாரி செய்து கொண்டு வரவேணும் என்று வாய்விட்டு ஹென்றி பாடி பார்த்தான் அவன் பாடுவது அவனுக்கே திருப்தியாயில்லை அந்த புத்தகத்தின் மேலே டி சபாபதி மூன்றாம் வகுப்பு என்று எழுதியிருந்தது சபாபதி இருந்தால் பாட சொல்லி கேட்கலாமே என்று நினைத்து அவன் திரும்பிய போது பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் வந்து கொண்டிருந்தாள் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்காக இரண்டு நாட்களாய் காத்து கிடந்தது அவளுக்கல்லவா தெரியும் நல்லவேளை ஒரு குரங்கும் இல்லை என்று மனசுள் முணங்கிக் கொண்டு அரை வந்தாள் ஹென்ரியை ஒரு முறை அவள் தீர்க்கமாய் பார்த்தாள் ஹென்றி அவளை கரம் கூப்பி வணங்கினான் உட்காருங்க என்று ஒரு நாக்காளியை இழுத்து போட்டான் அவள் குணிந்து தரையில் இரண்டு கைகளையும் ஊன்றி கீழே உட்கார்ந்தாள் தங்கக் காப்பீட்டு கைகளை கண்ணத்தில் ஊன்றி அவனை பார்த்த பார்வையில் அவள் சபாபதி பிள்ளையின் முகத்தை கற்பனை செய்தாள் உங்க அப்பாவுக்கு என நல்லா தெரியும் அவரு குணம் வருமா தய இருக்குதே என் ஒரு குரங்கு ஆமா குரங்கு குணம் ஒரு சமயம் மாதிரி ஒரு சமயம் இருக்காது என்று அவள் ரொம்ப விஸ்தாரமாக தனது முறையீட்டை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் கோட்டை கொத்தளம் தாண்டி வருகிறான் குழந்தை தேசிங்கு லகானை இழுத்துச் சிமிட்டா கொடுத்தான் ராஜா தேசிங்கு என்று வரிகளை ராகத்தோடு இணைத்து பாடுகின்ற முயற்சியில் மனதுக்குள் முனகிக்கொண்டு நின்றிருந்தான் ஹென்றி நீ நாற்காலியிலேயே உக்காந்துகப்பா என்று பஞ்சவண்ணத்தம்மாள் ஹென்ரியை உபசரித்தாள் ஹென்றிக்கும் அவளை பார்க்க சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் என்னை பார்க்க வந்ததில் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்று மனதுள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லிக் கொண்டான் அவன் பஞ்சவர்ணத்தம்மாளுக்கு என்ன வயசு இருக்கும் என்று அவனால் கணிக்க முடியவில்லை அவளுக்கு தலைமுடி சுத்தமாய் வெள்ளை விளையர் என்று அழகாக நரைத்திருந்தது வாயில் ஒரு பல் கூட கிடையாது வட்டமான முகத்தில் சதைப்பற்றோடு மோவாய் நீண்டிருந்ததால் அவள் முகம் ஒரு குழந்தையின் முகம் போலிருந்தது அவள் மஞ்சள் நிறமாயிருந்தாள் உடம்பு கொஞ்சம் பருமன் ரவிக்கையில்லாத உடம்பை ஒரு நாற்பட்டுப்புடவையால் மூடியிழுத்து சிறுகி கொண்டிருந்தாள் வாயோர சுருக்கங்களில் வெற்றிலை சாறு வரிவரியாய் உளர்ந்திருந்தது அவளது முழங்கை நிறையவும் வெற்றியிலும் பச்சை குத்தியிருந்தது பார்க்க ஹென்றிக்கு வேடிக்கையாயிருந்தது தங்கக் காப்பிட்ட வலக்கரத்தை கண்ணத்தில் அடிக்கடி ஊன்றியும் அதே கையை வீசியும் துழவியும் ஹென்ரியிடம் நெருங்கி வந்து இரகசியம் கூறுவது போல் அவள் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் பேசியவற்றில் கொஞ்சம்தான் அவனுக்குப் புரிந்தது அந்த காலத்தில் உங்கள் அப்பா எங்கள் வீட்டு ஐயாவை தேடிகின்னு வருவாரே அப்போ பார்த்துருக்கேன் எங்கள் வீட்டு ஐயாவும் உங்கள் தாத்தாவும் ரொம்ப சினேகிதம் எங்கள் வீட்டு ஐயா இரும்பு வியாபாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு பார்த்தா ராசா மாதிரி இருப்பாரு அவரு மாதிரியே ஒரு பையன் பிறந்தானே நவனிதத்து கடுத்தாப்புல ஆனால் அல்பாயசில் போடுச்சு ஏன் ஏழு வயசு வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த மாதிரி அத்தா எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து வைக்கணும் இந்த பொண்ணு கையில் மொத்து பட்டுக்குன்னு கிடைக்கணும்னு என் தலையில் எழுதி வச்சுருக்குதே பட வேண்டியதெல்லாம் படம் வேணாமா என்னதான் எனக்கு ஆறுமில்லாமல் போட்டாலும் ஒரு மாமியார் காரின்னு மரியாதை இல்லாமல் பேசுது அந்த புல்லான் தான் இவளுக்கு அந்த புருஷங்கார்தான் ஒசத்தி இவன் இப்படி இருந்தா அது ஏன்பா பேசாது பொண்ணா பிறந்தவ எங்கள் அம்மாவை அப்படியெல்லாம் பேசாதேன்னு சொன்னாதானப்பா எங்க வீட்டையா என்ன சீனாயன்னு இன்னும் கூட சொல்லியிருப்பாரா அந்த மாவராசா வாயில ஒரு கெட்ட வார்த்தை வராதுப்பா இந்த புல்லாண்டானுக்குத்தான் சாதியில இல்லாத வழக்கமா வாய திறந்தா யார் இருக்காங்க இல்லன்னு பாக்காம அப்பா காது கூசுது என்று இரண்டு கைகளாலும் காதுகளை பொத்திக் கொண்டு பேசினாள் பஞ்சவரணத்தம்மாள் அந்த கொஞ்ச நேர பேச்சில் அவள் பலமுறை தன் வீட்டு ஐயாவைப் பற்றி பேசியதை ஹென்றி கவனித்தான் பஞ்சவர்ணத்தம்மாளுக்கு ஹென்ரியின் வரலாறு தெரியாது கிழவியிடம் அதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் என்று நவநீதத்திடம் துரைக்கண்ணு சொல்லி வைத்திருந்தான் எனவே அவள் ஹென்ரியை சபாபதிப்பிள்ளைக்கும் அவர் மனைவிக்கும் பிறந்த மகன் என்றே நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள் வாழ்க்கையை பார்க்கிற மாதிரி அப்படியே நம்புகிற பஞ்சவர்ணத்தம்மாளுக்கு சபாபதிப்பிள்ளை வரலாறு பற்றி வேறு சிந்தனைகளோ யோசனைகளோ ஒன்றும் இருக்கவில்லை உங்க அம்மாவை நான் பாத்தது கிடையாது என்று சொன்னாள் பஞ்சவண்ணத்தம்மாள் அவள் குறிப்பிடுவது அம்மாவை அல்ல என்று புரிந்து கொண்டான் ஹென்றி என் கூட்டையா எனக்கு தங்கமோ வயரமோ இழைச்சி வச்சிருந்தாரு எல்லாத்தையும் நான் தான் கொடுத்த இப்ப என்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் ஆம்படி ஆனும் பொண்டாட்டியுமா வாயில போட்டுக்கினாங்க என்னமோ இந்த வீடு என் பேர்ல இருக்குது இதையும் கையெழுத்து போட்டுக்கொடு பண்டாபீஸில் வச்சு பணம் வாங்கணும்னு கேக்கறாங்கப்பா லாரி வாங்கி விட போறாங்களாம் அது மட்டும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் என்று அவள் பிரலாபித்த போது இரவு துரை கண்ணு லாரி வாங்கிவிடும் விஷயமாக சொன்னது ஹென்ரியின் நினைவுக்கு வந்தது நேத்து ராத்திரி உன்னாண்டு அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தத கேட்டேன் என்று இன்னும் நெருக்கமாக அவனிடம் வந்து அடி தொண்டை கரகரக்க பேசினாள் கிழவி எனக்கு கண்ணு தான் தெரியாம போடுச்சு கடவுள காரை நல்லா வச்சிருக்கிறான் நான் சொல்றது கேளு என் மரும அவனை நம்பாத லாரியும் வேணாம் காரும் வேணாம் ஒரு நிலத்தை வாங்கி போட்டாலும் கிடக்கும் ஒரு மெனைய வாங்கி போடு நாலு மாடு வாங்கி கட்டிக்க ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் கட்டிக்க அதான் புழைக்கிற வழி உங்க அம்மா மாதிரி சொல்றேன் நான் பெத்த பொண்ணுதான் இந்த நவநீதம் அவளை கூட நம்பாத உன்னை பார்த்தா கவுடுசூடு தெரியாத பிள்ளையாட்டம் இருக்குது உன்னை தனியா பார்த்து சொல்லணும்னு இங்கதான் சுத்தி சுத்தி நிற்குதுங்களே வாணரப்படைங்க நவனீதம் கைப்பிள்ளைய கொணாந்து என் கையில கொடுத்துட்டா அதை தூங்க வச்சு யானையில போட்டு ஆட்டுறதுக்குள்ளார தோல்பட்ட உட்டு போச்சு என்றவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் சபாபதி ஓடி வந்தான் அவன் ஓடி வந்த வேகத்தில் இவளை இங்கு எதிர்பாராத காரணத்தால் கிழவியின் மீது மோதிக்கொண்டான் அடநாசமா போறவனே எனக்குதான் கூறுடு உனக்குமா என்று அவனை அடிக்க கை ஓங்கினாள் கிழவி நீயா இங்க வந்த மூளையில இருட்டில் இருந்தா எப்படி தெரியும் என்று பதிலுக்கு கத்தினான் சபாபதி நான் இங்க வந்தா உனிக்கன நாய உங்க அப்பா சம்பாதிச்ச ஊடோ அப்படியதனா உங்க அப்பா சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தானோ ஊரை விட்டு வைப்பீங்களா அடியம்மா என்று உச்சஸ்தாதியில் தொடங்கினாள் கிழவி உங்க அப்பா சம்பாதிச்சானோ இது எங்க தாத்தா வீடு தானே என்று கிழவிக்கு வெறியேற்றினான் பேரன் ஹென்றி இவர்கள் சண்டையை ரசித்து சிரித்தான் சரி சரி சண்டை போதும் இந்த பாட்டு உனக்கு தெரியுமா பாடிக்காட்டுறியா பிளீஸ் என்று சபாபதியிடம் தேசிங்கராஜன் பாட்டு புத்தகத்தை நீட்டினான் ஹென்றி ஓ எஸ் என்று சந்தோஷமாக புத்தகத்தை கையில் வாங்கி கொண்டு ஆயா அயா இந்த பாட்ட கேளு சத்தம் போடாத நல்லா ஆயா எங்க ஆயா என்று அவளது தளர்ந்த மோவாயை பிடித்து கொஞ்சிய சபாவதியிடம். என்ன பாட்ட தேசிங்ராசா பாட்டா எங்க பாடு கேப்போம் எப்படி பாடுறேன்னு என்று கிழவி நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் சபாவதி பாட ஆரம்பித்தான் சலாமையா சலாமையா டில்லி துறையே கேள் பாராசாரியை சவாரி செய்ய பாலன் வந்தேனென்றான் புறவியேறி சவாரி செய்து கொண்டு போகவேணும் என்று ராகத்தோடு பாடியவாறு ஜன்னல் கதவில் தாளம் போட்டு ஆடினான் சபாபதி பாட்டும் தாளமுமாக கேட்ட கிழவிக்கு குஷி வந்துவிட்டது அந்த நாடோடி பாடல் கிழவிக்கும் தெரியும் அவனிடமும் தான் நன்றாக பாட முடியும் என்று எண்ணினாள் பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் சபாபதி புத்தகத்தில் பார்த்து பார்த்துத்தான் பாடினான் தேசிங்கராஜா வரிகளை அவன் பாடி நிறுத்தியதும் டில்லி பாதுஷாவின் வரிகளை அவள் பாடலானாள் ஐயா கேளும் ஐயா கேளும் அரியா பாலகனே எந்த தேசத்தில் இருந்து நீயும் இங்கு வந்தாய்யா ஐ இங்கு வந்தாய்யா என்று ஹென்ரியிடம் கையை நீட்டிக்கொண்டு பொருள் பொதிந்த பாவத்துடன் அவனை ஒரு பாலகனாகவே பாவித்து அவள் இனிமையாகப் பாடி அவனைக் கேட்டாள் தொடர்ந்து சபாபதி ஆரம்பித்தான் தெற்கே தொலைவில் இருப்பது எங்கள் செஞ்சிக்கோட்டை ஐயா செஞ்சிக்கோட்டையை ஆளும் ராஜன் தேரணி மாராஜன் என்றன் தகப்பன் தேரணிராஜன் இங்கிருக்கிறாராம் குதிரையேறி வலுவில்லாமல் கொலுவிற்கிறாராம் சிற்றப்பா துரையார் தரணிசிங்குவும் சிறையிருக்கிறாராம் குதிரையேறி சவாரி செய்து கொண்டு போக வந்தேன் உத்தாரம் தாரும் உத்தாரம் தாரும் தில்லி பாதுஷாவே என்று பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் முன்னால் தேசிங்கு ராஜாவாகவே மாறிய சபாபதி குனிந்து நின்று சலாம் செய்தவாறு பாடினான் ஹென்றி ஓர் அழகான நாடகத்தையே அங்கு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கும் கூட சேர்ந்து பாட வேண்டும் போல் இருந்தது அந்த ராகம் தெரிந்த அளவுக்கு கூட அவனுக்கு பாடலின் வரிகள் தெரியவில்லை எனவே அவன் அவர்களோடு சேர்ந்து லாலா லல்லா லாலா லல்லா லாலா லா என்று பின்னணி சங்கீதம் போல் பாடினான் பஞ்சவர்ண தம்மாள் குழந்தையாகவே மாறியிருந்தாள் அவளது மனம் தேசிங்கராஜன் காலத்திற்கே சென்று விட்டது தேசிங்கராஜன்னா எப்படி இருப்பான் தெரியுமா சின்ன பிள்ளையாண்டாம்பா அதெல்லாம் கடவுள் அவதாரம் மாதிரி முருகர் அவதாரம் டில்லி பாதுஷானா எப்படி ஐம்பத்தாறு தேசத்துக்கும் அதிபதி அவர்கிட்ட ஒரு அடங்காத குதிரை இருக்குது அம்பத்தாறு ராஜாவும் எப்படிப்பட்ட ராஜாங்க கப்பம் கட்டினா போருமா ஒழுங்கா பரிபாலனம் பண்றாங்களான்னு பாத்துக்கிற அதிகாரம் யாருக்கு டில்லி பாதிஷாவுக்கு அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாரு தெரியுமா இந்த குதிரைய வந்து சவாரி பண்ணி அடக்குங்கன்னு எல்லா ஊர் ராஜாவுக்கும் ஓலை அனுப்பிச்சாரு யாரு டில்லி பாஷா அதுக்குத்தான் போனாரு தேரணி மகாராஜா கூட தம்பி காரனையும் இட்டுக்குன்னு குதிரையை அடக்க முடியாம தோத்து போறாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கள சரம் ஏக்கிறதுக்கு போறாரு தேசிங்கராஜா சின்ன பிள்ளையாட்டமா இருக்கிறத பார்த்து சிரிக்கிறாங்க எல்லாரும் என்று தேசிங்கராஜன் கதையை சுவைப்பட கிழவி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் சபாபதியும் ஹென்ரியும் தங்களுக்கு தெரிந்த கதையேயானாலும் அவள் சொல்லுகின்ற சுவையில் மயங்கி போய் இருந்தார்கள் கூடத்த தூளியில் படுத்திருந்த குழந்தை உந்தி உந்தி தலையை கீழே தொங்க விட்டு கொண்டு யாருமில்லாத தனிமையில் மிரண்டது போல் அம்மா அம்மா என்று கத்திற்று அதை பார்த்த சபாபதி அயா அயா பாபா கீழே என்று கூப்பாடு போட்டான் பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் பயந்து எழுந்தோடினாள் ஆனால் தலைகீழாக எல்லாவற்றையும் பார்த்து குழந்தை சிரித்துக் கொண்டிருந்தது உனி இதே தொழிலா யானையில போட்டதும் தலைய தொங்க போட்டுக்க வேண்டியது அப்பனே ஆத்தாலையும் மிஞ்சிடும் இது என்று சொல்லிக்கொண்டே குழந்தையை இழுத்து ஒழுங்காக படுக்க வைத்து தூங்கு தூங்கு என்று சொல்லி ரோ ரோ என்று ராகமிசைத்து பின்னர் தாளாட்டு பாடினாள் கிழவி மாலை நான்கு மணிக்கு தேவராஜன் வந்தான் அவன் வந்தபோது ஹென்றி கை குழந்தையோடு கொண்டிருந்தான் வீரசோழன் மட்டும் கூட இருந்தான் மற்ற பிள்ளைகளை காணும் தேவராஜன் குழந்தைகளுக்காக பிஸ்கெட்டும் மிட்டாயும் ஒரு பைனிறிய சாத்துக்குடியும் வாங்கி வந்திருந்தான் வீரசோழனிடம் அவற்றையெல்லாம் ஹென்றி கொடுத்தான் அவன் எடுத்துக்கொண்டு போய் நவநீதத்திடம் கொடுத்தான் மிட்டாய்களை ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு மீதியை பிள்ளைகள் வந்தால் விநியோகிப்பதற்காக அப்படியே வைத்துக் கொண்டார்கள் ஹென்றி பஞ்சவர்ணத்தாமாளுக்காக இரண்டு சாத்துக்குடி பழங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவளை கூடத்திலே போய் தேடினான் அவள் தோட்டத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் அவளை எதிர்கொண்டு அவள் கையில் இரண்டு பழங்களையும் தந்தான் ஹென்றி என்ன பாயதல்லா என்று கிழவி மகிழ்ச்சியுடன் ஒரு மரியாதையாகச் சொன்னாள் அன்னைக்கு என் கூட வந்தாரே அவர் ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு அவர் வாங்கி அந்தாரு என்று சொல்லிக் கொடுத்துவிட்டு அறைக்கு திரும்பினான் ஹென்ரி பஞ்சவர்ணத்தம்மாளுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது தன் மருமகன் ஒருநாளாவது இப்படி தனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்ததுண்டா என்று எண்ணி மனசிற்குள் துரைக்கண்ணுவை திட்டிக் கொண்டாள் தேவராஜன் ஹென்றிக்கு ஒரு மிட்டாய் கொடுத்தான் ஹென்றி தேவராஜனை உபசரித்தான் பிளீஸ் யூ டேக் ஒன் இரண்டு மூன்று மிட்டாய்களை வாயில் போட்டு உமிழ்ந்து எச்சிற்பசையோடு அவற்றை தரையிலும் உடம்பிலும் போட்டு தேய்த்துக் கொண்டிருந்தது குழந்தை சிறிது நேரம் மிட்டாய் சுவைக்கிற சப்தத்தை தவிர அவர்களிடையே வேறு பேச்சில்லை ஹென்றி தேவராஜனை அளப்பது போல் பார்த்தான் அவன் சந்தோஷமாயிருக்கிறான் என்று புரிந்தது இருந்தாலும் போய் வந்த சமாசாரங்களை அவனாகவே பேசட்டும் என்று சும்மா இருந்தான் ஆனாலும் ஹென்றி கேட்டான் ஹவுஸ் யூ மிஸ்ஸஸ் தேவராஜன் அவள் நலமாயிருக்கிறாள் என்பதை தெரிவித்துவிட்டு நான் போய் பார்த்ததில் அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நானும் அந்த லெட்டரில் அது எழுதியிருந்ததை பற்றி ஒன்றும் கேட்கல ஊருக்கு வரியான்னு கேட்டேன் அக்கம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொன்னேன் உங்களை பற்றி கூட சொன்னேன் ஒரு குழந்த பிறந்தா எல்லாம் சரியாக போடும்னு நீங்கள் சொன்னிங்களே அது ஞாபகம் வந்தது உங்களை பற்றி பேசுனேன் நான் வற்புறுத்தி இருந்தால் இப்போவே கூட அது என் கூட வந்திருக்கோம் அது தானே போன மாதிரி தானே வரட்டுமேன்னு எனக்கு தோணுச்சு எப்போ வேணுனாலும் நீ வரலான்னு சொன்னதோடு விட்டுட்டேன் அநேகமா அடுத்த வாரம் வரலாம் வரலன்னா வர சொல்லி நானே எழுதலான்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் என்ன நான் செய்தது சரிதானே இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பது முடிவடைகிறது இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி